0: podcast euh, euh, enregistré par, euh, par deux renégats qui sont nés au Canada et qui discutent des vues. Un des renégats qui vous parle cette semaine, c'est moi-même, Yannick Belzil.
1: Et l'autre, c'est moi, Alex Rose. Ouais, c'est intéressant, Yannick. Cette semaine, il n'y a pas des grosses nouvelles de cinéma, mais il y a une nouvelle quand même importante dans le podcasting, c'est-à-dire que Bruce Springsteen et Barack Obama se sont partis, un podcast de mm -hmm. conversation
0: s'appelle Renegades, born oui. in the USA. puis En tout cas, c'est...
1: C'est ben, intéressant qu ont de... que ça arrive après l'existence des voyeurs de vue. Hein. On, on est public un mois, six semaines peut-être, puis là, Obama et Springsteen sont comme, hmm, il y a peut-être quelque
0: chose là-dedans. Je veux une slice de tout ça. Je veux une slice ça. de tout ça, ce podcasting-là. Là. Voilà. <rire> pis, mais moi, ce que je trouve, par exemple, on pourrait rire de tout ça, mais tu sais, c'est des Renegades, ces gars-là, là. là. C'est vrai. C'est vraiment des renégats. C'est oui. vraiment pas. Euh, c'est du monde qui savent comment ça marche la vraie vie, hein, mm -hmm. qui, qui existe dans le même monde que moi. Hein. Oui, non, absolument. Euh, bien sûr, euh, les voyeurs de vue, c'est un podcast qu'on parle de cinéma. Euh, à chaque semaine, on parle euh, d'un film qui est euh, lié au film on a parlé, dont on a parlé la semaine précédente par le lien d'un réalisateur, d'un scénariste ou d'un acteur ou d'une actrice. Et euh, la semaine passée, bien sûr, euh, on a vu, on a vu euh, Almost Famous. Et cette semaine, on va vous parler de Say Anything, un autre film de Cameron Crowe. Ouais. Mais avant de, par de parler de tout ça, on aimerait ça vous euh, encourager à nous écrire un petit review sur Apple Podcast et même donner un 5 étoiles. On en a un cette semaine. Euh, et quand vous en, vous en écrivez, on vous lit à l'émission. Et cette semaine, on a ADT, The Architect, qui dit... Un solide podcast. Ce podcast est excellent. Il me permet d'utiliser mes notions de mon cours complémentaire d'histoire de cinéma au Cégep dans la vraie vie. Et hâte <rire> qu'un jour, il visionne les critiques The Rock avec Nicolas Cage. Cinq étoiles, mérités. Alors, merci beaucoup à L'Architecte. Euh, nous sommes contents qu'on puisse faire vivre tes skills, euh, tes connaissances de cinéma. The Rock, il y a des bonnes chances qu'on peut
1: se rendre éventuellement.
0: Qui est bien sûr dans la collection Critérion. Oui. Pas sur la, 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 le, le channel, mais qui est là-dedans. Euh, oui, on pourrait se rendre à un moment donné. C'est très faisable. Ed Harris, Nicolas Cage, euh... Sean Connery. Sean Connery, bien sûr. Il euh, n'y a pas beaucoup de grosses nouvelles de cinéma. Ben, les, les cinémas rouvrent. Ça, c'est une oui. grosse
1: nouvelle, c'est
0: sûr, mais. Pourrons-nous euh, y
1: aller? Ben, tu sais, puis moi, personnellement, je vois les. Qu'est-ce qu'on me donne comme horaire, J'ai reçu aujourd'hui un courriel avec les trois, quatre prochaines semaines, puis je suis comme, mais tous ces films, je les ai vus, les amis. Ou, tu sais, en fait, mettons la majorité. Il va y avoir quelques nouveaux films à travers ça, mais il y a beaucoup de films aussi, tu sais, soit qui sont sortis, qui étaient sur le bord de sortir quand on a fait le lockdown, ou des mm -hmm. choses qui ont sorti puis qui n'ont pas fait longtemps à cause que ça a refermé. Mais tu sais, pour moi, l'offre n'est pas alléchante c'est sûr qu'aller quelque part, c'est quand même le fun. Je l'ai fait oui. cette semaine pour la première fois en plusieurs mois. Fait que je peux comprendre. <rire> J'ai eu un petit peu de « that uh, sweet faire des choses air <rire> ». Ouais là, ouais ouais. Je suis comme « oh <rire> ». C'est vrai que jadis, on allait à des places faire à rien parce qu'il n'y avait rien à faire.
0: C'est comme... Absolument. Ben, comme aujourd'hui, j'ai enregistré deux épisodes de Trois-Bières et euh, ce qu'on enregistre euh, physiquement au Club Date et non seulement voir des gens et euh, prendre une bière dans un bar, même si on amène oh notre propre oh. bière, c'est tout de même un bon petit feeling, je te dirais, que ça fait longtemps que... En tout cas, ça, ça fait du bien.
1: Dans un bar fermé. C'était, on, on a fait quelques terrasses. Là,
0: oui, oui, absolument. Moi,
1: j'étais une fois à l'espace public en dedans parce qu'il faisait tellement chaud, je voulais l'air climatisé Mais sinon, euh, j'avoue que...
0: Mais, un bar en dedans. Mais c'est ça, sinon, on approche l'anniversaire du, 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 du lockdown où je oui. me rappelle, euh, tu sais, on, on a été voir Bloodshot. C'était oui. euh, ça vrai. notre. Euh, c'est comme, comme ça qu'on a, on a terminé la vie normale en allant <rire> voir le dernier film de, de Vin Diesel. Tout allait bien. Tout allait bien. La semaine d'avant. Ben, pas
1: pour toi, moi, tout allait pas bien. <rire> ouais, je sais, je sais. Je, <rire> je, dis ça,
0: je dis ça sarcastiquement. Tout allait bien. Mais tu sais, la semaine d'avant. On a fêté mon anniversaire qui était comme le dernier gros ouais, party où j'ai vu des gens. La prochaine okay. fois que j'allais voir autant de gens, ça allait être sur Zoom.
1: <rire> c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. On approche un an, puis un an de, de, des voyeurs de vue qui sont plus juste des films au cinéma. Tu sais. mm -hmm. Quoi on a techniquement triché ça avec Tenet là, cet été, mais... Ouais.
0: Euh, là, je vais passer à, à euh, la seule nouvelle, une des nouvelles de la oui. semaine, c'est que euh, c'est l'apparition aujourd'hui, le 23 février, de Star, qui est un nouveau pan de Disney+. Oui. Plus, et euh, que c'est toute de l'offre de beaucoup de films plus pour adultes, de Fox et de Hulu, ainsi que juste des trucs plus adultes qui n'étaient pas encore sur Disney+. Plus. Et euh, comme feature... Euh, que j'aimerais ça faire cette semaine, trier sur le volet. J'ai regardé ça un matin quand l'onglet le, quand le, le, Fox a apparu. Mm -hmm. euh, l'onglet Store a apparu à mon écran. Alors, je vais te, je vais te lister des films qui ont attiré mon œil puis que je pense qu'ils seraient euh, qui un, qui intéressants peut-être qu'on va parler dans le futur. Mm -hmm. Alors, en premier, qui, qui a popé, le film de 1998 de Stephen Orrington, The League of Extraordinary Gentlemen. C'est pas 2003? Non, c'est 98 apparemment. Ah oh ouais. C'est le film qui fait abandonner Sean Connery, ben oui, euh, ça, de, de le Lacteur. Ensuite, ah. t'aimes-tu ça les frères Cohen, Alex? Oui. Ben, tu peux euh, visionner le film des frères Cohen que les gens aiment le moins, The Lady Killers, <rire> qui est sorti en 2004. C'est bon, ça? C'est cool. Tu sais, la chanson... Louis, 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 Louis... Elle parlait bien sûr de Louis le Terrier, car... Oh, Transporter oui. 2, sorti en 2005. Est aussi... Il y a juste le 2. Il n'y a pas le 1, puis il n'y a pas les autres. Non, le 1, il est là aussi. Okay. Un, il est là aussi. C'est <rire> plus dur. De... C'est juste plus drôle de dire que <rire> je suis juste Transporter 2. Que je vais écouter. À cause de mon 2020 un euh, car en 2021, oui. j'écoute tous les films de Corée, UN et il a fait les batailles dans ce film-là, même s'il n'a pas réalisé. C'est-tu euh, Olivier Megaton? C'est-tu le 3, Transporter 3? Je pense que c'est 3-4, où que la bombe explose. C'est que... bon,
1: non? Euh... Ça, ça continue, ça fait 15 ans, genre. J'étais encore comme Chris Segal, qui s'appelle Olivier Megaton. Pis... C'est
0: un de nom.
1: Il a fait un film qui a l'air vraiment mauvais sur Netflix. Ah, c'est une affaire d'American Crime là, avec Michael Pitt.
0: Mm -hmm.
1: Ça a vraiment l'air pourri. Ben, il me semble que c'est. The Last Days of American Crime.
0: La, mais... la, la qualité de ces films est inverse à la coulitude de son nom. Si ouais, euh, Je pense que c'est ça qui arrive. Mais euh, <rire> il continue à faire des films. T'sais, il est inarrêtable. Un peu comme l'opus de 2010 de Tony Scott, Unstoppable, qui est ah, aussi bah ouais. disponible sur Star. <rire> <Wow. rire> Puis là, tu vas dire comme ça peut juste aller. « On est au plafond? » Non, on n'est pas au plafond. Le plafond continue de monter parce que je suis ici pour te parler d'un autre bijou de 2009, Dragon Ball Evolution, <rire> réalisé par James Wong. Qui, je vais finir à l'écouter pareil parce que c'est le James Wong qui a écrit des, plein de classiques épisodes de X-Files et co-créé euh, Final Destination. Ensuite, bien sûr, T es comme moi, tu es une personne normale, t'aimes ça voir euh, Joel Edgerton chauve qui ressemble à Charlie Brown. Alors, on trouve notre <rire> compte avec Exodus Gods and Kings de 2014, réalisé par Ridley Scott, disponible ouais. dès maintenant sur Star Disney+. Ensuite, <rire> j'ai pas eu le temps de tout l'écouter après Big Brother sur euh, Nouveau Dimanche soir. Alors, je suis content de retrouver Surrogates de Jonathan <rire> Mustard de 2009, qui est maintenant aussi sur Star. Oh <rire> en tant que, que, que connaisseur de, de, de Bruce Willis, fatigué par ouais, ben j'imagine... Je ne l'ai pas
1: vu parce oh que c'est un des derniers qui est sorti au cinéma. Mm -hmm. Puis, je me souviens, je vais toujours me souvenir de ça, j'étais au, au Banque Scotia, je sortais d'un film. Puis j'ai vu mon amie Karen qui était là genre tu sais comme dans le lobby puis là je fais qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que t'es venu voir pis là genre ah, les parents de mon chum sont en ville on est venu voir ce <rire> J'ai <rire> toujours me souvenir de tout ça puis je sais pas pourquoi genre de ce moment précis là de cette information futile tu sais <rire> c'est comme une anti-information mais ce moment là je m'en rappelle tu sais je suis comme ah, a... ah, va voir un film de 78 minutes avec Bruce Willis qui a l'air de pas de... qui on dirait que ça devrait pas être au cinéma mm -hmm. Puis il est au cinéma. Puis moi, j'ai déjà regardé le film que j'avais à voir, donc pas besoin de rester à regarder Surrogates. Tu sais, c'est une un très bonne transaction sociale, je te dirais.
0: Oui, ben en plus, moi, je pense que la clé là-dedans, c'est d'imaginer des parents qui vont voir Surrogates, puis tu te demandes qu'est-ce qu'ils en pensent, si on met ça, <rire> qu'est-ce qu'ils en retirent. C'est ça qui est, qui est vraiment quelque chose. Voilà, ça. voilà. Fait que, ce qu'on vient de faire là, c'est qu'on vient de se raconter une histoire. Et qui dit histoire veut bien sûr dire Tim Story, le réalisateur de la version 2004 de Taxi avec Queen Latifah et Jimmy Fallon. Maintenant à l'affiche.
1: Euh, ça, ça serait un bon voyeur de vue. là, T'aimes tellement euh, ben, Jimmy, Jimmy Fallon. J'adore James.
0: Et euh, on va <rire> terminer avec. Euh, Je avec...
1: regrette que cette semaine, c'est pas ça qu'on a fait. <rire> <rire> Qu'on n'a pas il, suivi Jimmy Fallon vers Taxi.
0: Il s'en va pas de le part. Il s'en va pas nulle part. Pas nulle part puis à un moment donné, Queen Latifah va pouvoir nous, nous, nous. Je parle, Tim Story a aussi fait les, les autres films de, 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 de Fantastic Four. Je pense qu'à un moment donné, dans des films de Marvel qui sont pas des Marvel Studios puis qui ne sont, sont pas super bien reçus. Ouais. Je pense que ça pourrait être le fun pas en faire euh, coutume, mais on va terminer avec, qu'on a commencé, bien sûr, un autre film de Sean Connery, car quoi de plus naturel sur Disney ⁇ que le film de John Borman, Zardoz, sorti en 1974. Oh, ouais. Ça, c'est nice. <rire> il est là. <rire> veux tu, il est là. Waouh. Wow. Ouais, ça, ça m'a surpris moi-même. Tantôt, je fais comme, ah, je vais veux, veux, veux checker, voir des films funnés à mettre sur ma liste de Disney, de Disney+ ⁇ qu'on pourrait regarder. Mais là, soudainement, j'en ai spoté une coupe. Que je suis comme Oh yeah. <rire> Zardoz. Ça, ça J'ai une histoire particulière avec Zardoz que je vais garder d'un coup qu'on l'ait même emmené. Je pense à... qu'on
1: devrait faire Zardoz, pour eux. Parce que moi, je ne l'ai jamais vu au complet. Mm -hmm. Parce que c'est le genre de film. Je me suis rendu compte de ça dans la pandémie. Il y a des, il y a des films que je gardais pour voir avec du monde.
2: Mm
1: -hmm. Tu sais, tu là, tu fais, je ne regarderai pas ça faire-là tout seul, tu sais. Puis là, même si ça m'est donné plein de fois dans les 15 dernières années d'être avec du monde, on n'a jamais mis. Two and two together et décider que dans le fond ce qu'on a la face à faire c'est regarder Zardoz. Fait que je suis Chris Madame pour qu'on se dirige vers Zardoz.
0: J'aimerais ça qu'on fasse euh, Double Excalibur Zardoz. Parce que j'ai jamais vu Excalibur aussi de John Borman. Ouais. Ça, je serais curieux de ça pourrait être le fun si on peut il y a qui. Ça
1: il y a une scène de fourrage de ça dans Excalibur où que la, le, le Dude mm -hmm. est entièrement en armure. Sauf qu'il y a une fly à gaz dans son armure, je sais pas. Parce que ça, j'aurais hâte de le revoir. J'ai vu ce film-là à l'école. Puis ça n'a pas de sens. T'sais, un, probablement, qu'est-ce qu'il nous enseignait comme histoire BS de. de, de, de
0: C'était ça, l'Angleterre. Merlin, c'est
1: ça, Merlin. Mais euh, c'est aussi, il y a full sexe et nudité et toutes des affaires weird de même. Je me souviens que j'avais trouvé ça super mauvais quand j'avais comme 13 ans, mais je pense que ça vaut ce que ça vaut. Absolument. Euh,
0: mais euh, pour être vraiment sérieux, cependant, euh, Stars, elle, il y a tout de même des affaires nice, mais il y a surtout de favorites. Puis si vous avez Disney, vous avez accès à Disney, là, vous avez accès à de favorite, vous ne l'avez jamais vu. Écoutez ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon.
1: Ouais, ben, je suis excité quand même. Genre, Stars, ça me semble plus mon vibe. Mm -hmm. Mais là, en ce moment, j'ai déjà genre des hosties de watchlist de 150 films sur six apps, tu sais, je ne vais jamais arriver. Ça n'a pas de sens. Là, tu sais, genre, je ne peux pas, <rire>
2: ouais, ouais,
1: pas m'abonner mais... à quelque chose de nouveau. Là, tu sais, je pourrais facilement me désabonner de trois sur lesquels je suis déjà, puis quand même avoir assez de films pour tu sais, vivre toute ma
0: vie. Peu, je vais juste checker, mettons, ma... j'ai justement racheté des affaires sur ma, ma watchlist à ah, cause d'arrivée de ce ouais. Je vais juste vite de même des affaires. On va attendre que ça load. Watchlist, c'est mon profil un peu. Hey, Tim, Tom, Tim Story est aussi en train de réaliser Tom, Tom and Jerry, qui va être un des
1: premiers gros films qui va être là dans la réouverture des cinémas. Et
0: hey, boy, ça là, je vois les, les, les pubs durant euh, <rire> ça là.
1: Il hey, y a Colin Jost en vrai dedans. Urk.
0: Oh, non. Ouh là 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 Colin jo hey, ça là ça ça c'est bien une affaire que j'ai hâte de trouver au cinéma là, mais. Si je retourne au cinéma pour la première fois, puis je vois la grosse face de Colin Jones dans le cinéma. Ben, en fait, c'est comme une
1: petite face sur une grosse tête. Ou le contraire, une grosse face sur une petite tête. Il y a quelque chose qui ne marche pas entre euh, le ratio de la tête euh, et la face de Carl Jones.
0: <rire> Motherfucker de Bubblehead. <rire> Mais tu sais, j'ai mis comme euh, Broadcast News que j'ai jamais vu, Working Girl que j'ai vu quand j'étais jeune, Jennifer's Body, bien sûr de Lady Killers que j'ai mis dans ma liste pour de vrai. Ben ouais. euh, 9 to 5, Unstoppable, m'en l'ai regardé. Yeah, The Martian, que ça, genre de revoir. Euh, Master and Commander, j'ai jamais vu. Quiz Show, Solaris, That Thing You Do. The A-Team, que tout le monde, personne ne s'en rappelle.
1: <rire> ouais, moi, j'avais trouvé ça correct, il me semble, The A-Team.
0: Je ne l'ai pas vu, mais j'ai poigné des bouts de la télé, puis là, je suis comme, ah, OK. Oh, ouais. Fait que là, OK, là, assez de genre. de... Trêve de balivernes. Trêve de, de il ben, on... y a un film
1: qui a popé sur Disney+, euh, un peu trop tard.
0: Oui, absolument, car euh, j'ai découvert samedi soir, bon, on va regarder CNN, Yann alors je le loue sur iTunes, et euh, hier, lundi, euh, alors que je travaille, soudainement, ça pop dans mes alertes d'Apple TV parce que euh, le Apple TV gère tous tes services que tu as sur, ton, euh, sur ta plateforme. Mm -hmm. fait que là, Ça peut te dire comme hey, une nouvelle affaire qui est sortie là-dessus. Si ça t'intéresse, tu l'as déjà écouté. Puis là, ça me dit « Hey, c'est Anything vient d'apparaître sur Disney+. <rire> » J'ai fait comme motadine, un peu trop tard. <rire> euh, en fait, beaucoup de q sac maintenant sur Disney+. Il y a ah eu une, ouais. une, une grosse Point Blank que j'aime beaucoup qui est là. Coupe d'affaires d'autres. The Martian hein. Child, y'a-tu The Martian Child? Il n'y a pas de Martian Child en ce moment. Il y a The Martian, que j'ai hâte de ah. réécouter, mais euh, pas de Martian Child. Il y a seulement Say Anything, euh, qui est notre film de la semaine, qui est, euh, un, qui est sorti en 1989 et écrit et réalisé par Cameron Crowe, qui est bien sûr le pont à notre film de la semaine dernière, Almost Famous, qui met en vedette John Cusack, Ironie Sky et John Mahoney. C'est un, une comédie euh, romantique, mais c'est aussi un film d'ado. Puis même si c'est clairement ces deux, ces deux genres-là, c'est un film qui se faufile entre ce qu'on est habitué de, 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 de ces genres de films-là, je trouve. Mm -hmm. euh, puis c'est ça, ça mère vedette d'être. Euh, euh, c'est ça. John Cusack dans le rôle de Lloyd Doubler qui est un dude qui n'est pas super comme... Pas un stud au secondaire, il est comme reconnu comme mettant un, un gars cool, euh, noble, mais euh, pas quelqu'un avec un futur euh, reluisant. Et qui euh, il n'est pas euh, euh, un, un, un super bon parti. Euh, et plus... il, est un, il est très loner. tu sais, il
1: y a ses deux amis, -là sont, là, trois amis en fait, qui sont mm -hmm. joués par Lily Taylor, Amy Brooks, qui est la fille de James L. Brooks, et Pamela Adlon de oui. Better Things et de. Le regretté Shaw Louis aussi. Le, ainsi
0: que la voix de Bobby Hill. Donc oui, aussi. Hill. Que,
1: ainsi que la voix de Bobby. Qui dans ce film-là sonne pas mal comme Bobby Hill, je te dirais là. Mm -hmm. <rire> à cette époque-là. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, il est un peu ami avec tout le monde, puis il est un peu ami avec personne non plus. Puis il est plus vieux. Il explique qu'à un moment donné qu'il a doublé parce que ses parents sont dans l'armée. Mm -hmm. Puis qu'à un moment donné, je ne sais pas trop. Fait, lui a 19, puis elle a 18, ils sont en secondaire
0: 5, whatever, le 12th grade. Puis c'est ça, tu sais, il vit chez sa grande sœur euh, qui a déjà un kid. Fait que, tu vois qu'il est un gars responsable qui s'occupe de son neveu, tu sais, il est cool avec son neveu. Il est un peu un fardeau pour sa grande sœur, mais pas exagéré non plus. Mm -hmm. Et euh, il y a un kick sur euh, une, une, une belle dame. Euh, qui s'appelle Diana Court, Diane Court, plutôt, oui. qui est euh, un peu l'étoile euh, académique euh, de l'école. C'est elle qui fait le gros speech à la graduation. Et euh, il y a un kick sur elle. Il décide de l'appeler pour une date à un moment donné. Et euh, ce faisant, comme il tombe sur son père en premier, puis là, il parle un peu avec, il maragouine, il... mais il laisse un message comme euh, qu'il veut sortir avec, aller sur une date. Euh, ce qu'ils font, euh, ils vont à un party. T'sais, elle n'est pas sûre au début, elle pense pas rester au party tout le long, mais à travers le party, elle euh, est comme charmée par Lloyd parce qu'il a de l'air d'un gars correct, responsable. Et comme ça, ils se tisse une, une relation et euh, il, mais Diane, elle, elle, elle va étudier en Angleterre à la fin de l'été, une fois qu'ils ont fini l'école. À la fin de l'été, elle s'en va. Et ils décident pendant 16 semaines euh, d'être des amis, slash se fréquenter et euh, juste voir où tout ça s'en va. Et c'est euh, pas mal ça euh, l'intrigue du film. Euh, Puis en parallèle à ça, on voit Diane et son, euh, et son père, le, la relation tout de même proche qu'ils ont et comment cette relation-là euh, commente, mais n'interfère pas avec la relation avec son chum. Puis je mentionne ça parce que tu, tu penses ça qui va arriver. Et, euh, le, le, et ça, ça découle et euh, par la suite, il va y avoir des complications euh, qui révèlent des choses. Puis on va voir si euh, ce couple-là peut rester ensemble et s'aimer et, euh, et continuer. Ça reste un bon résumé. C'est un bon résumé. Moi, pour euh, commencer de ce que j'ai pensé de ça, euh, en l'écoutant, j'ai euh, ai bien aimé ça. Mais ça m'a vraiment euh, marqué ce que tu ce que, ce que as dit la semaine passée au sujet de, Cam, de Cameron Crow mm -hmm. qui qui est vraiment lisse et qui n'a pas de friction. Mm -hmm. Et ça, j'étais comme c'était dans ma tête tout le long que j'écoutais ce film-là, parce que c'est vraiment comme nanguée dans du beurre, là, ce film-là. Là. Oh, il n'y a, voilà. a, 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 euh, a rien de, de rough. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que justement, oui, c'est une comédie d'ado, c'est une comédie romantique aussi, mais il n'y a pas les obstacles habituels que tu aurais là-dedans. Mm -hmm. Puis, c'est pour ça que le, le film est comme vraiment fluide d'une certaine façon. C'est ça j'ai ai aimé ça, cela dit l'absence de ces genres d'obstacles là ça m'a comme empêché de vraiment être euh, saisi par le film même si j'aimais bien ce qu'il faisait puis c'était comme vraiment chill puis pas de stress, mm -hmm. il, y a, il y a un aspect comme vraiment euh, tu sais cruise control. Mmh. Euh, à écouter ce film-là, malgré qu'il y a des complications qui arrivent plus tard et qui sont intéressantes. C'était juste plaisant, malgré que plus que ça avançait, euh, c'est parfois un problème justement avec des, des, des films qui sont big, qui sont importants. C'est ça, je pense que c'est un, comme une grosse comédie romantique. Mmh. C'est particulier, mais il y a une image iconique dans ce film-là qui est John Cusack oui. avec un, 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 un boombox qui est en dehors de chez Diane et qui fait écouter de la musique. Puis quand ce scène-là arrivait, j'étais comme, oh man, ça, ça va sûrement être une hostie de grosse scène. Puis il y a quelque chose qui mm -hmm. monte, en, qui rampe vers ce moment-là. Puis pas vraiment. Mm -hmm. J'ai trouvé ça comme, ok, oui, c'est un bon moment, mais j'étais comme, je comprenais pas pourquoi c'est devenu un moment iconique ouais. à
1: That's cause it. de ça. Euh, moi, je vais, avant de commencer, je vais juste dire moi je me suis déjà habillé en Lloyd
0: Dobler à l'Halloween. Hey, on on pense-tu que... ça, ça c'est très ton vibe. Oui. Euh, <rire> mais on pense-tu que le gros code de Lloyd Dobler, c'est l'antécédent du gros code de Silent Bob?
1: Je pense que oui, là, dans un sens. Un, comme un gros... Euh... C'est comme un trench coat, mais là, je, à la regarder, je, moi, j'allais regardé regarder comme en HD pour la première fois, puis j'étais comme... C'est pas un imperméable, c'est un, un trench coat, mais c'est comme un hostie de long veston de soie, il est pas comme euh, en toile. J'ai toujours pensé qu'il était en toile, puis là, quand je l'ai vu en HD de proche, j'étais comme, ah, OK, c'est comme plus comme une couverte qu'un trench traditionnel.
0: Puis c'est l'été, là-bas, là. là, -bas, là. <rire> on, dirait que ça, on dirait que ce manteau-là, il est extrêmement chaud, pareil. <rire>
1: Mais donc, c'est ça. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup parce que ça m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. Mm -hmm. euh, c'est que je, je me suis déguisé en ça l'Halloween, puis c'est dans le temps que je travaillais au club vidéo. Fait que tu te dis, Chris, un club vidéo, on mis en m'habillant dans un personnage de film, tout le monde a dit T'es-tu Colombo T'es quoi T'es un détective Je m'étais fait faire un T-shirt de The Clash, comme il porte dans, dans le. J'avais mis des gros pants que j'avais attachés à mes running, parce que lui, il fait du kickboxing. Mm -hmm. Il y a des genres de, de, de straps tu sais, pour rattacher ses pants. J'avais tout fait ça, puis ça a passé complètement dans le beurre. Personne n'a reconnu mon costume. C'est la même année que je me suis habillé aussi en Mickey Rourke. Ça, il y avait plus de monde qui l'avait reconnu. <rire> <rire> Mais euh, Mickey Rourke a été sorti parce que j'étais comme, ben là, ça ne marchera pas. Établi en John Cusack, personne ne sait c'est qui. Fait, mais, tu sais, je suis quand même pas d'accord avec ce que, ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est un film qui a relativement peu de conflits ou de conflits forts. Moi, c'est ce que j'aime vraiment mm -hmm. de ce film-là. Tu comme tu dis, tu penses que c'est ça qui va se passer et finalement, c'est vraiment plus relax que ça. Je trouve ça, tu sais, encore là, j j pense, la semaine passée, j'ai utilisé j'ai décrit Homo Samus comme étant radical, d'une certaine façon. C'est-tu Homo Samuels que j'ai
0: dit ça? Oui, tu as dit que c'est comme... C'est le seul euh, film de Cameron Crowe genre qui, qui, qui avait plus de, 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 de trucs déplaisants ou qui était ouais, de plus ça. edgy, là, genre.
1: Exact. C'est Anything, je trouve que c'est très, comme... doux comme film, j'imagine. Mm -hmm. Puis, je trouve que ça fait vraiment bien ça. Parce que, tu sais, comme tu dis, c'est aussi sorti à une époque où, tu sais comme des comédies d'ados romantiques, Il y en avait à Pelté, puis John Cusack était devenu un peu l'emblème d'un type de film pour ados, comme avec Better Off Dead ou Hot Pursuit, que c'était un peu wacky, il était un petit peu décalé, il était un peu euh, alternatif là, pour mm -hmm. le film dans lequel il existait. Tout ça, je pense que ça vient beaucoup de la personnalité de John Cusack à cette époque-là. Moi, j'aime vraiment que dans ce film-là, il n'y a rien qui est vraiment grave, à part s'il arrive à son père. Mm -hmm. qui, là, on, va, on peut tout spoiler ou...
0: Euh, oui, ben, je pense qu'on ouais. peut dire comme euh, euh, un peu ce, que, ce qui arrive comme de, le, le, un gros conflit qui arrive dans, dans le mm -hmm. film, c'est que son père, le, le père de Diane et euh, le, le, le IRS, le, le revenu, euh, les impôts, enquêtent à son sujet parce qu'il mm -hmm. pense
1: qu'il fraude, il, il est comme propriétaire ou manager d'une maison de vieux. Mm -hmm. Puis dans le fond, il vole l'argent peut-être des gens qui meurent. Ils, ils se prennent cote. Mm -hmm. sur l'héritage des gens mm -hmm. à travers, euh, je ne sais pas trop, là, du niaisage de, 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 de comptabilité.
0: Ça, ça secoue un peu sa relation avec sa fille, puis par conséquent, ça affecte sa relation avec John Cusack. C'est ça. Ouais, ça. mais Qu'est-ce que tu disais? Qu -ce ça, c'est
1: l'affaire la plus grave qui arrive dedans. Mais une affaire que je, qui m'a vraiment frappé en l'écoutant hier, c'est comme... Bon, en fait, je vais reculer deux secondes. Encore une fois, au mois de juillet, quand vous allez entendre mon épisode de « On jase de film », <rire> je parle de ma théorie sur les films d'ado. Ma théorie sur ado, les films d'ado, c'est qu'un film d'ado, ça ne peut pas être à propos de la liberté d'être un ado. Si toi, tu repenses au passé tu te dis qu'on était bien quand on était ado puis on était libre, ça, c'est la mauvaise façon de faire un film d'ado. Ça veut dire que ton film d'ado va être quétaine puis il va être poche parce que ça va être automatiquement nostalgique d'une façon négative, je pense. Un film d'ado, ça devrait être à propos de comment, es, quand tu es un ado, tu ne n'as pas de liberté, vraiment. Ou ce que tu as n'est pas assez. T'sais, t'sais, tu, tu peux goûter à la liberté, mais tu, la, elle ne t'appartient pas nécessairement complètement. Et donc, tu es prisonnier un peu des de, 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 de balises là, qui, qui sont à l'extérieur de toi. Puis tu sais, l'affaire d'Ancien Anything, c'est qu'ils sont très matures, les personnages, pour des ados. T'sais. Fait que, t'as l'impression qu'ils ont une certaine liberté, mais ils sont sur un trajet de vie quand même, c'est comme, pour eux autres, c'est la pire affaire du monde, savoir qu'ils peuvent sortir ensemble en ce moment, mais que dans 16 semaines, elle va partir, puis peut-être qu'ils sortiront plus ensemble. C'est comme inconcevablement triste de penser à ça, mais ils ont 19 ans, mm. tu puis c'est comme, vont il va, va s'en passer un style affaires dans ta vie, puis tu sais, je trouve que ce sentiment-là est super bien rendu par le film dans son dans sa, le poids de son enjeu dramatique. Je pense qu'il y a une scène où, que, bon, euh, c'est la scène qui précède la scène du boombox, là, où est-ce qu'ils se chicanent et ils font comme se laisser dans le char. J'ai remarqué I, I, Sky qui joue euh, Diane Court. Kurt. Elle regarde à terre. Puis, puis le, le blocking de la scène est super comme un, euh, comme, un peu comme un soap. T'sais, lui, il est, dans, il est assis dans le dans le siège du conducteur, puis elle, elle, elle est le siège passager plus proche de l'écran, puis elle regarde la terre, elle n'est pas capable de le regarder dans les yeux, tu sais. Ça fait, ça fait très mélodramatique comme placement, tu Quand tu laisses, que, si tu étais pour laisser quelqu'un, tu ne serais pas seulement placé comme ça. Mais, ce que ça rend, pour moi, c'est comme, ah, ben tu sais, c'est pour vrai la pire affaire qui est jamais arrivée à elle, C'est un sentiment qu'elle n'a jamais vécu avant. Mm
2: -hmm.
1: Puis, tu sais, c'est pour ça que des, des bébés, ça pleure tout le temps, tu sais, puis ça a peur de tout, parce que ça... ça ça s'habitue à des affaires que ça n'a jamais vécues avant mais ça, ça nous arrive toute notre vie. Puis je trouve que « Say Anything », c'est vraiment bon à rendre comme réaliste le drame peut-être euh, exagéré que tu ressens quand tu ressens la première, une affaire pour la première fois quand tu as 19 ans. Mm -hmm. Que dans ça, ce soit la, la tristesse, l'amour, ou tu sais, comme... Comment Diane se sent vis-à-vis de -vis son père. Qui, parce que le film s'appelle Say Anything parce que son père dit, You know, he can always say anything to me. Puis lui, ben, il, elle se sent trahi parce que son père, c'est un mm -hmm.
2: sais,
1: Puis ça, elle n'a jamais senti ça avant, à, à 18 ans. Mais l'affaire, c'est que dans ta vie, tu vas ressentir encore des affaires où il y a des gens qui sont importants pour toi, ça, ils te, il te laissent tomber. c'est ça. Fait, fait que je pense que. En tout cas, c'est très, très abstrait là, comment je décris ça. Là.
0: Bien, je pense que, je trouve que, que c est... C est,
1: Ça tombe vraiment sur la bonne corde pour moi. Tu sais.
0: C'est euh, euh, approprié que ce soit abstrait parce que justement, je trouve que le, 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 comme je dis, tu il sais, y a pas. Le, le, le film ne fait pas des gros moves. Puis c'est ça que je trouve euh, cool parce que, un peu comme Halmose Famous, la façon que je disais comme Ah, c'est facile de, de se planter avec ce qu'il essaie de faire. Mm -hmm. tu sais, un film comme ça où mécaniquement il se passe si peu ça serait très facile que ça soit que ça tombe à plat que ça soit mmh. plate puis que ça soit zéro engageant mais même si je dis que c'est pas venu comme me me, mmh. me, 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 me pogner par les lacets de mon hoodie euh, <rire> j'étais comme tu sais j'étais vraiment intéressé à leur relation puis là, je voulais voir qu ce qui se passe puis pour un film justement que mécaniquement il y a pas de se passer grand chose c'est mmh. tout de même vraiment bien fait c'est vraiment bien exécuté puis euh, une affaire de ça que je voulais juste mentionner c'est que Justement, avec son père, quand que le film commence, tu peux facilement dessiner le film dans ta tête de, bon, là le père ne va pas approuver, puis telle, telle affaire. Mais mm -hmm. là, finalement, ce n'est pas vraiment ça. Est pas, le film n'est pas vraiment comme ça. Puis aussi, le film, il se révèle comme étant plus, plus que tu penses qu'il va être la relation entre elle et son père versus mm -hmm. elle, sa relation avec John Cusack. Pis ça aussi, j'ai mm -hmm. trouvé ça vraiment intéressant. Le, le... J'imagine aussi que ce film-là faisait plein d'affaires qu'il faisait pas à l'époque surtout comme tu sais euh, un moment donné elle parle à son euh, parle à son père puis elle parle qu'elle a eu qu'elle eu des relations sexuelles mm. avec Lloyd puis le fait qu'elle elle parle de ça avec son père puis son père est ouvert à ça ça aussi le monde était comme crime ça se passe pas dans, dans ouais, vraie ouais, vie ouais. dans les films de cette époque-là là. à cette heure c'est des, des jokes dans Blockers
2: <rire>
1: ouais, c'est ça, ça, ça c'est le concept même de Blockers
0: <rire> <rire> dois-tu dîner plus ça aussi je jamais je créerais j'ai trouvé ça vraiment comme bien raconté de cette façon mm -hmm. euh,
1: là tu sais je pense que une autre chose qui est ben comme c'est une comédie romantique où il n'y a pas de tierce partie
2: mm
1: -hmm. tu dans toutes les comédies romantiques y a, euh, le Baxter, mm -hmm. il y a ce qu'on appelle le Baxter c'est qui est la personne tu sais le dos de poche beige mardeur avec qui la fait et mettons avant de rencontrer le protagoniste du film euh, Bill Pullman dans euh, Sleepless in Seattle puis True Lies aussi. Puis Lies, le Bill Pullman. Si bien que les. Euh, Ma a fait un film qui s'appelle The Baxter, qui est juste à propos de ce personnage-là. Mm -hmm. hein. Mais euh, ben, tu sais,
0: ce personnage-là, il est dedans, mais il est, il est, il est comme l'ex de l'ami à, à l'homme. Ouais, c'est <rire> <Mais>, Joe. <t'sais>, <rire> ouais, <rire> c'est Joe. Mais il n'est pas comme dans l'intrigue principale. Il fait juste ouais. exister. T'sais. Il est là pour balancer l'univers.
1: J'aime ça parce que Joe, ben on va, juste pour dire, l'ami euh, Corey qui joue joué par Lady Taylor elle, elle se remet difficilement d'un break-up avec un doute qui s'appelle Joe. Puis quand, puis le gars qui est casté pour jouer Joe, c'est un acteur qui s'appelle Lauren Dean, qui est la toast à mayonnaise des toasts à mayonnaise là, de tous les temps. C'est vraiment un acteur que They tried to make him happen, puis ça n'a pas marché. T'sais. Il est, il est comme correct beau là, pour les années 90, tout ça, tu, sais, tu comprends. Mais il dégage absolument rien. Puis il y a un film qui s'appelle Billy Bathgate, qui est un film de gangster avec euh, Dustin Hoffman puis Bruce Willis. Puis c'est lui qui joue le personnage principal. Puis tout ce film-là, t'en as jamais entendu parler parce que Lauren Dean, il soque tellement. <rire> il est tellement genre une non-entité. Puis le, je trouve que c'est vraiment drôle que dans « Say Anything », c'est comme la blague, c'est comme, tu sais, elle parle tout temps de Joe, par elle écrit des chansons pour Joe, puis là, quand tu vois Joe, c'est comme une brindille pleine de, de mayonnaise, tu sais, c'est rien, c'est juste comme un, un bas mouillé, tu sais, en cas, bref, mais c'est ça, Joe, c'est le genre de Baxter du film, pis son histoire à lui, elle arrive dans le background de la, de la vraie histoire, tu sais, mais qui est intéressante aussi, plusieurs affaires euh, à mentionner, mais je trouve ça intéressant que les deux personnages sont un peu des outsiders. Mm -hmm. Même s'ils ne sont pas des rejets, ils ne sont pas t'sais, ostracisés. T'sais, un, une des affaires de, de, de Diane, c'est qu'elle est tellement euh, studieuse qu'elle n'a pas vraiment d'amis. Elle fait pas vraiment grand-chose, mais on, on entend de, par le dialogue qu'elle a quand même des dates souvent. Mm -hmm mais ça ça revient pas tu sais comme son père il a l'air de s'en coller a qu'il des dates. quand Lloyd il appelle il est genre ouais ok oui qui lequel es-tu William es-tu Bob es-tu puis Lloyd aussi c'est ça tu sais il, il est pas c'est pas un vrai weirdo mais il est juste un petit peu à côté de la traque normale de tout le monde tu sais puis c'est ça il fait du, du, du kickboxing puis mm -hmm. il est comme un peu il se tient juste avec des filles il n'y a pas d'amis de gars ça c'est la une des scènes que j'aime le plus quand il est comme ça me prend des amis de gars c'est une affaire ouais, que ouais, j'ai ouais. déjà pensé à certains moments dans ma vie euh, ça, ça manquait dans ma vie puis c'est un peu ça qui est arrivé aussi <rire> j'étais allé voir cinq innocents qui buvaient de la bière dans un parking puis là j'étais comme hey, euh, parlez-moi de filles puis là c'est comme mm. <rire> c'est pas ici que tu vas trouver cette information
0: ouais là ils vont <rire> dire des affaires il... faut que tu fourres les plunes puis là t'es comme <rire> mm. pas sûr ouais c'est ça pas sûr ouais. de découvrir quoi que ce soit
1: <rire> as ouais. fait une erreur en hein, ici. <rire> Puis, tu sais, comme, en, en regardant, je pense que ça arrive à beaucoup de gens. Là. Mais moi, j'ai vu ce film-là en, en même temps que j'ai vu High Fidelity pour la première fois. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est des. Puis, Gross Point Blank qui a été euh, sous-mentionné. C'est des gros films de comme identité de dude nerd mais cool. Tu veux. mais ben q est comme
0: l'avatar de tout ça pour des dudes comme nous, comme des. Des doutes blancs qui sont comme, qui sont pas des, des, des hunks. qui sont pas. C'est facile de projeter ton, son, ou d'attacher comme exact ton désir d'être cool à John Cusack parce qu'il est charismatique, il est cool, il est mm -hmm. comme beau, mais il est pas super beau.
1: Ben, est il ça. est comme trop grand. Une des affaires que j'ai remarqué cette fois, c'est qu'il est trop grand, il est grand. Il est plus grand que tout le monde, sauf sa soeur, tu sais, John Cusack qui est grande aussi. Mais fait il est tout le temps comme, tu sais, awkwardly, genre, pogné, dans, tout le temps dans le top de l'écran. comme il est pas... fait que, En tout cas, c'est ça. Mais ce que j'allais dire, c'est, tu sais, quand j'étais plus jeune, c'est sûr que c'était comme, ah, moi, dans ma tête, je suis un Lloyd doubler, je suis, tu sais, pas pareil que les autres. ça mm -hmm. Puis, avec High Fidelity, je me suis rendu compte que tu peux pas avoir 34 heures et une maison, un appart plein de vinyle, puis dire, ah, je suis comme, je suis comme John Cusack dans Ivy c'est cool et normal. <rire> tu sais, tu peux pas... C'est une affaire que tu dois rejeter et non pas accepter à, à de plein cœur. Mais euh, en écoutant Say Anything, j'étais comme, tu sais, quand même, whatever leçon que j'ai tiré de ça quand je l'ai vu quand j'avais 17-18 ans, ça a été des bonnes leçons. Mm -hmm. Tu sais, comme ce que j'ai retiré de vouloir être comme Lloyd Doubler, c'est des affaires que je suis pas gêné d'avoir retirées, tu il y a, a une affaire quand il est fâché, puis là, il parle à Taylor, puis euh, c'est quand ils sont séparés. Puis là, il dit ah, « non, non je suis juste un gars, just a guy Puis là, elle fait, there's Don't be a guy. There's so many guys. Be a man. » Puis là, ça, c'est vraiment succinct mais mm -hmm. c'est vraiment ça. Comme ça, ça restait avec moi pour vrai, genre. Il y en a plein des doudes. là. L'affaire à ne pas être, c'est un dude, parce qu'il n'en manque pas de doudes fait que, je dirais pas que tu sais je, je suis pas capable de changer une thermopompe Je je sais pas si euh, je remplis le
0: la définition d'être un homme là mais ben, je pense que selon Lloyd Dobler il faut peut-être que tu puisses faire un roundhouse kick euh, ouais, après, là, il fait du kickboxing tu sais mais mais ça j'ai trouvé ça intéressant de voir ça tu sais c'est justement le, 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 le genre de de symbole de masculinité nerd que John Cusack y est Mm -hmm. parce que moi tu sais j'avais pas vu Saint anything » quand j'étais jeune mon premier q sac moi c'est dans grosse Point Blank. Mm -hmm. Puis tu sais là-dedans aussi il est la il est cool, ici est, est ça, euh, il fait un roundhouse kick contre euh, Benny De Jet, Ukidaes euh, ben. <rire> dont il parle dans Saint anything ». Tu sais Lloyd, il n'y a pas vraiment de tu sais c'est facile d'imaginer que euh, que l'œil Dobler aurait pu devenir Martin Blanc, qui est son dans la Grosse Pointe Blanc, qui est un mmh. tueur à gage. C'est un gars qui a, comme, qui a quitté sa ville une fois qu qu'il a fini le secondaire, puis il est revenu euh, des années plus tard, puis tout ça. Mmh. Et Puis Rob Gordon, dans Fidelity, aussi, il a comme c'est... C'est tous des chemins alternatifs, mettons, de l'œil mmh. Dobler. Puis, je me demande, euh, toi qui euh, euh, as vu beaucoup plus de films de late Q-Sack, ou ce qui est dans des, oui. des, des directs des DVD, là, c'est... C'est quoi les, la, la nouvelle image de John Cusack? Là, il s'est transformé en quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est tu sais?
1: souvent, je te dirais que c'est comme la version euh, calcifiée de Martin Blank qui joue. Mm -hmm. Il est souvent, il, il est très. Euh, il fait des liners, il, il, il est comme sarcastique, tout ça. Il est tout le temps habillé comme avec des longs côtes, puis des gants, puis des, des calottes, puis des do rags, des affaires de même, puis, comme on dirait qu'il veut beaucoup se cacher dans les costumes. Les costumes sont très importants dans, dans les, le nouveau Q-Sack. Puis, tu sais, c'est souvent genre désabusé, genre « je suis over-hit tu ». Sais, dans quelques-uns, ils jouent des, comme des gars un peu de, de milice. Là. Tu sais, pas des gars de milice, mais tu sais, un gars qui, son hobby, c'est de construire des guns. Genre.
2: Mm -hmm.
1: Fait que tu l'appelles ce gars-là quand t'as besoin de guns pour aller venger euh, le, le kidnapping de ta fille, mettons, ou... Euh... Je ne sais plus trop, là. Mais, tu sais, ça, je pense que je ne l'ai pas écouté parce que euh... depuis que la blonde de Mark Maron est morte, je n'ai pas écouté WTF <rire> parce que ça m'a... Je trouvais ça trop triste. <rire> mm -hmm. Puis il y en a eu un depuis ce temps-là avec, avec Usack, qui apparemment, il rentre longtemps dans, euh, dans ça. Il qu faudrait que je l'écoute. Il parle longuement de pourquoi il est rendu dans ce genre de film-là. Puis, pourquoi, euh, ça ne l'intéresse plus de développer des projets nécessairement. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est comme. Le pic Cusack, c'est vraiment, tu sais, entre Gross Point Blank et High Fidelity, là, mettons. Ben, parce que c'est un... des films
0: qu'il a co en plus. Tu sais, mm -hmm. ben, c'est comme tu dis, tu sais, qu'il est vraiment développé, puis qu'il avait la main à la main, puis on dirait que c'est quelque chose qui ne l'intéressait plus. Puis je trouvais ça intéressant que justement, ces personnages-là, qu'il a développés, c'était comme. Tu peux voir d'où ils viennent avec Lloyd Dobler, puis qu'est-ce qu'il a créé avec ses, ses mm -hmm. personnages-là, mais qu'il semble s'être éloigné de ça. Là.
1: Mais puis Lloyd Dobler est façonné énormément par John Cusack, tu sais, comme mm -hmm. juste de comme, qu'est-ce que lui aimait, puis j'imagine sa relation avec Cameron Crowe, tu sais. C'est pas le genre de film que j'imagine être. Euh, sans dire que ça a été écrit pour John Cusack, ça a certainement été façonné pour lui une fois qu'il est dedans, mm -hmm. Mais ouais, c'est ça, je sais, tu sais. Je veux dire, c'est inévitable un peu, ça fait partie de, du personnage, le fait que si le personnage de John Cusack, le dude et son personnage à l'écran sont relativement similaires, ben, ça fait du sens qu'il est là ou ce qu'il est maintenant. <rire> c'est comme... Parce que un peu comme tu sais, il est un peu underachiever, là, un peu comme... Euh, pas euh, gêné un peu de... de mm -hmm. D'être bon ou de gêner que le monde l'aime. Tu
0: sais, sais, sack il était comme. Il était dans Con Air, qui, je pense, c'est comme. La fois qu'il s'est peut-être plus essayé dans un blockbuster. Tu sais, il, il y a eu d'autres gros films comme. Euh, c'est quoi, c'est Identity ou quelque chose comme ça? Ouais, ou... mais il a
1: fait 2012, l'affaire. Ah, oui, il a fait des vrai. blockbusters, mais. Euh, il a jamais été comme un, un gars d'action. Même, même dans Con Air, il est comme.
0: Il court un, un peu. peu après, il est comme Tommy Lee Jones dans The Fugitive. Ouais, c'est ça, mais
1: il me semble qu'il porte des babouches et tout, là. Pas des babouches, mais des sandales, tu sais,
0: il me semble qu'il était habillé couleur crème aussi. Il ouais. est être sous de lin là-dedans. Là.
1: Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, 2000, 2012, ça, c'est un, un film de. de c'est Roland Emmerich. ça? Oui, ouais, c'est le bon Roland. Ouais. Euh, tu sais The Raven ou ce qui joue Edgar Allan Poe <rire> je veux dire puis ces films beaucoup de ces films straight to DVD maintenant il est, il est un héros d'action dedans mais il est un héros un peu tu post ironique d'action mm -hmm. c'est pas la, la même même si les films sont pas bons puis tu sais ils, ils font rien de particulièrement intéressant avec euh, avec jean Custer, qui ne pourrait pas être rempli par Nicolas Cage ou Mickey Rourke ou Bruce Willis ou même je sais pas là Steven Dorff ou
0: mais là, euh, tu sais, euh, euh, vu qu'il qu il, est, est comme un peu post-ironique, penses-tu qu'il devrait jouer le père de Deadpool?
1: Ah oui, ça serait une bonne idée. Ouais. Es-tu si genre plus, si plus vieux que ça que Ryan je pense Reynolds?
0: Probablement <rire> pas. Je pense, que Ryan, je pense que Ryan Reynolds est tout de même comme plus vieux qu'on pense. Là. Il, est, ouais, il, est euh... comme, il est Il est, il, est un, il a de l'air jeune, là, mais il est tout de même. Euh... Il a 10 ans de différence. Ah, OK. Bon ben voilà. Voilà.
1: Ouais. Mais là, mais là sent qui est dans un show aussi, dans Utopia. Oui, il est dans un show, un show qui est de... Amazon
0: Prime. Oui, oui.
1: Ouais, ça a été cancellé. Ça n'a ça, ça pas duré plus qu'une saison. mais mm -hmm. Ça, c'était comme un gros euh, retour euh, en force.
0: Mais je pense qu'il... Qu 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 je crois qu'il jouait un genre de, de personnage peut-être Howard Hughes-esque. Okay, ouais. La conspiration est folle puis je m'éloigne de tout le monde. Là, me semble ouais, 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 qui ouais, ouais. En tout
1: cas. Ça fait... Mais c'est ça, c'est un film qui, qui est très important pour moi, mettons, dans mm -hmm. mon euh, dans, ma... dans ma formation de sad boy. Oui, oui. Ce que les Proud Boys appelleraient, mettons, peut-être un bêta coq. Tu sais, ouais. genre, moi, je suis pas comme un jock, puis je suis pas comme, un dude qui, en tout cas, whatever, Je suis de moins en moins comme ça, mais j'étais plus comme ça quand j'avais 17, 18, 19 ans, là. J'étais quand même content de voir que t'sais, certains des films que, que j'étais que oh, « Oh my God, that's so me » genre « Garden State » quand j'avais 17 ans, mm -hmm. je réécoute ça et je suis comme hey, c'est épouvantable, j'étais un de merde. » C'est comme la musique que j'écoutais <rire> dans ce temps-là. Mais quand je regarde « Anything », je suis comme « Ok, mais t'sais, ce que j'ai tiré de ça, c'est ce qui avait à tirer, c'est la bonne affaire. » Je suis correct d'être parfois là d'ordre que je suis pas euh, Zach Braff dans « Garden State
0: ». Non, non. Écoute, c'était le latch du la vaisselle qui était brisée. Faut, 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 faut apprendre à se pardonner. Spoilers pour Garden State.
1: J'avais complètement oublié ça, Esti. Ouais, oui, c'est vrai.
0: Il y a quelque chose en Esti pareil, d'écrire de, 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 et réaliser un film puis de jouer dedans puis de dire « Ouais, Nathalie Portman va être ma blonde dedans. Ouais. » C'est power move. T'sais, si tu peux pas le faire pour toi... Si, tu ne peux pas le manifester dans ta vraie vie, tu le manifestes dans l'écran, j'imagine.
1: Puis en plus, ça veut tu commencer Scrubs, oui? Hein? Scrubs, ça existait déjà dans ce temps-là.
0: Oui, je pense que c'est là, avec une. Couple, ça, ça faisait une couple hein. d'années qui était capable de, de, ça.
1: de, 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 de faire ça. Là. Parce que si, boire, ouais, genre, tu sais, comme juste donner ce film-là un doute par rapport. Tiens, c'est ça le privilège blanc, c'est le fait que Zach Braff a pu réaliser plusieurs films. Pas juste un film, il a réalisé plusieurs, cest à Mais non, en fait. Il a juste réalisé un autre. Non, non, non là, il, il a
0: réalisé un autre. Puis il est comme euh... le, le, il est le petit singe dans Oz, Great ouais. and Powerful. De il Savy a réalisé de
1: deux autres films parce qu'il a réalisé Wish I Was Here, qui est avec lui. Mm -hmm. Puis Going in Style, un remake de Vieux Monsieur qui vole une banque avec Morgan Freeman, Michael Caine et Alan Arkin. Qu il... Qui est un film que j'ai vu que je me semble c'était quand même le fun parce que j'aime ça voir des vieux monsieur faire des facetteries.
0: Ouais de... c'est le fun des, des, ben, des, 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 plutôt, pas des, des vieux messieurs qui « get shit done ». On est tout le temps est pour ça. ça, ça. ça
1: J'avoue que ça, il faudrait en faire aussi euh, au de vue. Parce que oui, hein?
0: comme... oui absolument.
1: Un, comme, comme un body swap, c'est un affaire que je suis comme, écoute, je vais passer un bon moment avec « stand-up guys » ou « Las Vegas <rire> », même si, à la base, n'importe quoi pourrait être mieux que ça. Je sais pas.
0: En effet, en effet. Qu'est-ce
1: qui reste à dire sur C'est Anything? Qu'est-ce qui reste
0: à dire sur C'est Anything? Ben, regarde, euh, on n'a pas vraiment parlé de John Mahoney, non, mais euh, John, John Mahoney qui... Euh, um, qui, encore là... Euh... Un enfant que je veux dire sur John Mahoney, puis ce que je trouve aussi intéressant de ce, du film, c'est qu'il y a plein de petits rôles, puis ils ont mm -hmm. tous juste un petit peu de couleur, mm -hmm. comme il y, y a un gars sous au party que puis Cusack, puis a euh, une ramène à la maison, tu sais, lui, il donne un petit peu une impression. Tu sais, il y a de l'air d'un vrai personnage qui existe. Mm -hmm. euh, et puis, euh, même Jeremy Piven puis son crew de, de, de Burnout un peu taré, mm -hmm. les amis. Mais ça se communique aussi, justement, au personnage du père de John Mahoney que, tu sais, il y a plein d'affaires, le fun, de tu vois comment il pourrait être euh, potentiellement euh, quelqu'un qui est coupable de, de trucs euh, pas corrects. Mais mm -hmm. d'où ça vient pourquoi qu'il fait pour sa fille, toutes ces affaires-là, sans qu'il joue toutes de façon sans que ça ait besoin d'être souligné par le scénario. Mm -hmm. Et ça, je trouve ça vraiment bon. Il est comme un peu la mère dans Almost Famous. Dans mon souvenir de Almost Famous, Frances McDormand était plus caricaturale, mais finalement, elle n'était pas. Puis, mm -hmm. alors que j'allais écouter le film, je suis comme, bon, ben, tu sais, ça va être le père avec le, les points, ça, ses, ses anges, puis faire comme, et ben, bah, ben, bah, c'est pas, il...
1: pas vraiment ça tu sais ça il y a beaucoup d'humanité dans sa performance tu surtout que si tu as vu deux épisodes de Fraser genre mm -hmm. tu es comme ah, John Mahoney je sais c'est quoi son vibe c'est ça
0: puis
1: c'est un peu ça quand même ici mais d'une façon très ground les personnages sont difficiles à décrire de façon extrême t'sais. comme il y a plein de... comme quand il est fâché après quand il fait comme il criait après il y a pas vraiment l'air fâché Mm -hmm. Ça, c'est des choix intéressants qui ne seraient pas dans un film plus... Parce que, comme tu disais, la version avec plus d'enjeux de Say Anything, c'est comme un TV-movie de mardi du dimanche soir avec mm -hmm. qui est comme fait pour donner de la job à, mettons, un acteur et une actrice qui sont sur une émission de NBC puis là, c'est le off-season. fait On va leur faire faire un TV-movie de, de relation. Il y a beaucoup de, de nuances quand même, mais c'est effectivement un film qui est quand même assez relax, tu sais, puis en Samus et relax pour qu'est-ce que ça parle, c'est anything doublement, tu c'est vraiment...
0: Tu sais, il y a la scène où il décide d'aller acheter des bagages pour sa fille, mm -hmm. puis il flirte avec la caissière, puis sans le dire, il communique vraiment de, ça fait longtemps que j'ai pas demandé, mettons, le numéro de téléphone à une femme, mm -hmm. puis là, je suis comme hype de le faire, peut-être ça va se produire, puis, c'est une scène super courte, c'est comme deux minutes, mais mm -hmm. il, il, il est tellement comme insufflé d'humanité là-dedans. tu exact es à une autre place dans le film avec lui, mais euh, soudainement, tu veux que ça aille bien de son bord malgré tout. Là. Mm
1: -hmm. On pourrait parler un peu aussi brièvement de la musique dans le film, parce que oui. Karen Crowe est un doute de musique. Absolument. La musique de ça est extrêmement euh, 1989, je te dirais. La première tonne que t'entends, c'est les « Red Hot Chili Peppers <rire> » dans Le temps que c'était comme cool et alternatif de mettre ça et non pas juste comme c'est un, une annonce de gomme. Mm -hmm. um, Puis la tonne évidemment qu'on entend quand Lloyd met le boombox au bout de ses bras, c'est In Your Eyes de Peter Gabriel mm -hmm. qui est euh, une tune que je trouve très qu'étonne.
2: Oui,
0: oui. <rires> mais,
1: mais récemment, je suis comme un peu dans, la, dans les deux dernières années, mettons, je suis devenu un peu un apo apologiste de Peter Gabriel, chose que j'ai toujours détesté. Puis là maintenant, je m'en viens vieux. Puis, bah ben oui, ça m'amène à l'autre affaire que je voulais dire, c'est que il y a une scène où ce que John Mahoney conduit son char, puis il écoute du Steely Dan, puis il est vraiment content. Mm
2: -hmm.
1: Puis ça, je trouve que c'est une des contributions musicales les plus importantes que Cameron Crow a fait. Toute l'histoire de la musique, je te dirais, c'est vraiment solidifier l'image d'un père qui est content d'écouter du Steely Dan. Parce que ça, ça revient, ça, va, ça reste, c'est resté. C'est encore une image là, indélébile. Puis je pense pas que ça existe avant d'être dans Fait que pour fait ça, je te dirais que c'est. Euh... Pionnier du Dad Rock. C'est ça. Pionnier de même du concept de Dad Rock. T'sais. Le Dad Rock existait avant cette image-là, mais il n'a jamais été calcifié dans ce, cette forme mm -hmm. qui est le Dad Rock avant qu'on voit John Mahoney le, le plus square des squares avec son veston beige qui écoute du Thierry Dan dans son chat, puis il est content. Est ah une oui, image ouais. indélébile, je te dirais. Et l'autre affaire, j'en ai parlé dans mon review de Letterboxd, mais il y a une tonne des replacements, des replacements qui sont mon band préféré, euh, Within Your Reach, qui joue comme deux fois, une fois dans un party, il me semble, puis vers la fin quand. Euh, puis là, ils montent le volume chez eux, là, parce que ça sort à tout le temps que le volume est trop fort. Puis ça, c'est une tonne des replacements que c est, c est, si c'est la seule tonne des replacements que tu as jamais entendu, ça donne une très mauvaise image de ce que c'est parce que ce n'est pas représentatif. Puis ça, je trouve ça quand même un choix étrangement méta de la part de Cameron Crow Parce que c'est une tonne très... Pas contemplative, mais très émosse, tu sentimentale, là, ouvertement sentimentale. Mm -hmm. Un band qui avait de la misère à faire ça, surtout à cette époque-là. c'est un peu comme... C'est une tonne très à l'image de Lloyd Dauber, je te dirais. <rire> tu sais, comme un affaire un peu Kétonne avec un drum machine, mais qui s'assume. Puis je pense que, tu sais on parle beaucoup de ben c'est surtout à cause de Mousse Ténèse qu'on parle des associations de rock de Dad Rock justement de Cameron Crow avec ses images dans ses films puis je trouve que dans *Say Anything* ça, ça le fait assez là, même s'il y a des affaires qui étonnent comme du Fishbone puis du Red Hot Chili Peppers
0: mais justement aussi euh, avant qu'on termine euh, je voulais juste de mentionner mais la scène du party au début vraiment oui. bien réussi Je trouve que ça a, ça a comme une vraie vibe de gros party mm -hmm. euh, de house party que tu sais que tu te promènes, puis c'est rien il y a différents clusters de gens de, de mm -hmm. groupements de gens qui se parlent puis il y a du monde que tu croises puis tu sais c'est gros comme un party de, 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 de films d'ado mais mm -hmm. ça me semblait comme réaliste, c'est comme pas trop wild ah, Il y a wild, pas, y a y a pas personne même.
1: qui se car, euh, par les fenêtres, là, puis du papier de toilette puis des affaires de même, là, tu sais, c'est juste c'est juste un amoncellement de jeunes à un endroit. Mm -hmm. <rire> ce qui est, est d'habitude du ce que c'est. Mm -hmm. um, puis, mais une affaire qui est weird dans cette scène-là, on pourrait parler de ça parce que j'ai pas trop compris. Là. Mais Lloyd, vu qu'il boit pas, il a un sac plein de clés. Tout le ouais. monde vient en char, mais tout le monde repart en char. Tu sais, son but, c'est de d'ordonner les clés au monde.
0: Ben, apparemment que Lloyd est assez trustable, il redonne les clés aux gens qui considèrent qu'il n'est pas sous.
1: Ouais, okay. Alors
0: si c'est là que là faut faut rester le jugement à, à Lloyd. Uh -huh. mais afin la fin, euh, tout le monde, soit tout le monde avait des chauffeurs désignés ou euh, ouais. des, des des comme ça.
1: Sauf le, le fils de Barbara Streisand des Red Gould. Mm -hmm. qui, euh... qui cette chose là qui arrive à ce gars là dans le film, c'est à dire qu'il il dit euh, faites-moi un livre puis c'est pas où ce qui habite. Ça m'est déjà arrivé. <rire> J'étais le gars dans la <rire> qui savait pas où ce qui habitait. <rire>
0: Ouais, moi, je pensais à quel point que... Ah, ça, c'est une affaire qui arrive plus maintenant, mais je me rappelle que, tu sais, euh, ouais, c'est ça, là. C est, c est, devoir dire, ah non, c'est par là. Ah non, non, non c'est par là, c'est par là. Ouais, c'est
1: ça. C'est comme... ça ça t'sais, t'sais, Moi, ils n'ont pas, pas attendu trois heures. Ils m'ont juste dormi chez eux, là, sur mm -hmm, le divan. Mais, tu sais, parce qu'ils étaient comme... ça C'est assez, là, de se charrier, ce petit marron là <rire> euh, Mais... Euh... À peu près à la même époque que j'étais habillé en John Cusack, d'ailleurs. Mm -hmm. <rire> Sûrement pas une coïncidence. Euh, mais oui, c'est ça. Les films. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est un film que je suis très... Euh, pas nostalgique, mais que je porte beaucoup dans mon cœur. Je le trouve très confortable. J'en parle souvent ici, que je, ré... je réécoute pas souvent des films mm -hmm. par euh, whatever là, besoin de, de, de réconfort. Mais toutes les fois que je l'écoute, moi, ça le fait. Je suis bien quand j'écoute ça, justement à cause que c'est pas tant dramatique. C'est très « relatable
0: ». C'est aussi, j'imagine, c'est le fun d'avoir comme « ah non, c'est pas « whack » maintenant ». C'est pas... C'est
1: comme « Animal House » où il y a des scènes de date rape et des affaires de même.
0: Exactement, puis c'est pas des affaires qui ont mal vieillies dans ce sens-là. Moi, c'est ça, j'ai aimé ça, mais c'est pas... Euh, autant que toi, parce que moi, justement, je l'ai vu récemment. Je pense que si ça m'avait pogné plus tôt, ça serait peut-être plus euh, bon, ben, mon, mon Q-Sac, c'est gross point blank, mais ça, c'est parce que ouais, euh, voilà. c'est retourné à la maison. C'est là que c'est. Mais on se rendra difficile. à ça
1: éventuellement. Là. Je sûrement qu'on pourrait
0: faire une semaine euh, gross point blank et l'autre high fidelity. Oui, mm -hmm. oui, ouais, ah, absolument, absolument. Mais, en attendant, de quoi on va parler la semaine prochaine, Alex?
1: <rire> Écoute, là. Alerte, on a tracé déjà ce qui va nous amener au Snyder Cut, les amis. Mm -hmm. On le sait, on ne va pas vous le dire. Vous mais allez le découvrir. Cette semaine, on est tombé sur un choix. C'est le premier choix qui est purement mécanique des voyeurs de vue. C'est-à-dire, il faut se rendre d'ici à là, puis il n'y a pas 10 mille façons de s'y rendre. Donc, on va suivre John Mahoney vers The Broken Hearts Club, a romantic comedy. Un film euh, de Greg Berlanti qui est à propos d'une équipe de balle molle composée d'hommes gays, dans le fond, mm -hmm. euh, à Los Angeles, qui est coachée par John Mahoney. Et qui, donc, il qui est un film de Greg Berlanti. Greg Berlanti, il y en a qui disent-nous donc euh, pourquoi les gens reconnaissent son nom à la maison.
0: Euh, Greg Berlanti, si vous êtes des fans de cinéma, vous allez faire quoi? Le, le producteur de Pan et le co-writer du film de Green Lantern. <rire> euh, mais euh, Greg Berlanti, c'est justement... Il, 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 il a aussi fait Love, Simon, si je ne m'abuse. Soit il est producteur, ouais, writer. Qui, oui. euh, mais Greg Berlanti, c'est devenu un des... Des, des, des gros monstres de la télévision nord-américaine euh, qui, lui, a fait ses, ses, ses os dans Dawson's Creek dans le temps. Je pense que c'est lui qui a pris le show de Kevin Williamson et qui a runné mm -hmm. le show. Et par la suite, il est devenu un genre de, 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 de crack, de soap euh, pour ados. Mm -hmm. Il a continué à produire des, des, des émissions pour, pendant vraiment longtemps. Il a fait Everwood. Il a fait, il a fait plein de permutations de la... De la de la formule pour Ado CW. Et hmm. c'est lui qui a, euh, qui a éventuellement produit Arrow et par conséquent The euh, Flash. Et c'est à cause de lui que euh, le 4-5e de CW, c'est des émissions de super-héros qui, qui run. Il ouais. fait aussi Riverdale. Il fait. Euh...
1: Supergirl, Legends of Tomorrow. Il fait, ouais, ouais. Il fait Titans. Ça, c'est beaucoup de chaud.
0: Ouais, puis euh, Superman and Lois qui commence ce soir. Euh, et puis. Blind Spot, Dirty, Sexy Money. Oui, fait que. Là, God il est... Friended Me. <rire> ouais, ouais. Mais c'est ça, il y a un show à quasiment toutes les networks. Ouais. Puis, il y, a, il, y a, il y a vraiment comme créé son empire de ça. À l'occasion, je sais qu'il a ben justement, il a fait uh, Love Simon. Il retourne, on dirait qu'il a décidé de retourner à la... au drame plus simple à l'occasion, puis il fait au cinéma. Mais mm -hmm. euh, il, y a, il y a sa formule là-dedans qui. Euh, tu sais. On ne l'a pas encore vu, mais tu sais, toutes les shows. Toutes ces shows sont ancrées avec des jeunes personnages, mais avec un père ou une mère qui est tout de même cool et qui est un, un personnage à part entière, ce qui n'était pas mm -hmm. tout le temps le cas pour les shows d'ados de, de, avant. Puis je pense que ça fait partie un peu de sa. Sa recette dramatique de, 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 de famille autour de des paternels ou des, 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 des mères cool là, qui sont aussi mm -hmm. des personnages. Je pense qu'avec John Mahoney là-dedans, on risque de voir ça la semaine prochaine. Ouais. Donc, ça, c'est
1: un film d'une de, de, équipe de Balmol euh, composée d'hommes gays. Puis dedans, il y a Timothy Elephant, Dean mon Kane. Bon,
0: mon, mon, mon... C'était mon boy jadis, mais là, c'est un <rire> peu moins. Là, ouais. Zach Braff. Qu on en a parlé
1: ouais. tantôt. Ouais, on a jarré de Bazaar Braff un peu, euh, mais c'est ça. Euh, Billy Porter, puis, euh, Jennifer Coolidge et Justin Theroux. Justin Theroux.
0: Justin Theroux là-dedans. C'est ben ce oui. qu'il
1: doit être cut? C'est ce <rire> qu'il doit être cut? Euh, fait que ça, ça va nous. Ah, je vous conseille, by the way, si, pour parler de Justin Theroux, je vous conseille un épisode de podcast avec Justin Theroux et son cousin Louis Theroux, qui est un présentateur de TV euh, britannique qui fait des documentaires un peu. Euh, je te dirais que c'est un peu comme le genre René Dufort de l'Angleterre, mm -hmm. euh, Louis Theroux. C'est un peu plus sérieux, un peu moins euh, de sketch, là, mais dans la même euh, lignée. puis Ils sont cousins. mais Ils ont, ils ont grandi ensemble l'été, comme à, au chalet. mais Il y en a un qui est américain et l'autre est britannique. Euh, très bon épisode de podcast. Parce que genre, Tu vois Justin Theroux se faire un peu. Comme il a sorti avec Jennifer Aniston et tout, puis il a écrit Iron Man 3, puis il se fait un peu déculoter par son cousin nerd. <rire> Parce que quand il était un enfant, il était weird. <rire> fait que c'est quand même plaisant. Écoutez, c'est une, une dynamique que tu n'entends pas souvent dans des podcasts d'entrevues je te dirais. Mm -hmm. Fait que c'est ça, ça s'appelle Grounded with Louis Theroux.
0: Ben, alors, écoutez ça avant d'écouter de, 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 le, 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 le prochain film, ainsi que le prochain épisode des Voyeurs de vue. Ouais, Mais... disponible sur CTV, by the way, à la maison euh, oui, Broken oui. Hearts Romantic euh, Comedy. Alors, on a vraiment, hors. on espère que ça va être un coup de circuit, mais en attendant, euh, avant qu'on termine, on vous invite à nous, euh, à nous écrire des euh, 5 étoiles sur iTunes, des reviews sur toutes les plateformes où vous écoutez cette émission-là. Parlez-en à vos amis qui aiment le cinéma. Or, ouais. Une fois de plus, le, le chemin est tracé vers le Snyder Cut. On est en train de s'y rendre et euh, on va aussi préparer la suite on va essayer d'avoir plus d'invités post euh, le Snyder Cut on ne veut pas imposer mmh. ça à trop de monde tout de même euh, s'ils ne veulent pas mais euh, en attendant euh, Alex, <rire> les gens ils te trouvent où? sur cortmontreal.com pour mes critiques et mes
1: articles sur Instagram c'est why does it exist ainsi que sur Letterboxd et Twitter Alex Rose avec deux petites barres en dessous Excellent. j'ai tweeté deux jokes cette semaine donc
0: euh, arrachez-vous euh, allez liker ça c'est à suivre c'est à suivre. moi c'est Athéanique Belzil sur Letterboxd ainsi que sur Instagram où il y a mes dessins euh, aussi on vous invite euh, à vous abonner au oh, Voyeur de vie, on ne l'a pas mentionné mais on a aussi une chaîne YouTube vous pouvez aller nous suivre là et une fois qu'on va avoir 100 abonnés on va pouvoir finalement avoir euh, notre propre URL euh, mais en attendant ouais. on vous invite à aller voir des vues et à savourer le thème d'intro qui est aussi bon que notre thème d'intro qui est d'une gracieuseté de Michel Oneri
1: Yeah. yeah. <laughs>